0: 上期节目里，我们有聊到，如果你有亲戚在美国申请美签，要不要说？如果说了，会有哪些影响？节目播出以后，我们收到了一些听友关于具体的 case， 通常是一些疑难杂症的咨询，关于在美国的亲戚曾经超期滞留。曾经申请过政治庇护之后，如何再申请美签等的疑问。还有一类是关于下面说到的情况，比如有听友询问：“小雪妈，我曾经被加拿大拒签过，会不会导致我这次美签也拒签？”我曾经在英国超期滞留，会不会影响我这次入境美国呢？我曾经在新西兰留学，但没有毕业我就回国了。美国人怎么看待我没有毕业这件事情？归纳整理一下上述的问题。今天我们节目要讨论的是：据说有些国家会和美国共享签证和出入境的信息，这是真的吗？如果是，我又该怎么办？ Hello， 大家好，这里是小雪妈教富美生子，每周一期实用干货，听完立即行动，改变下一代的人生路就从你这里开始。美国确实有跟其他国家互相分享外国人的签证、出入境以及居留的信息。这个信息共享的微信群一共有五个群友。分别是美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰五个国家之间共享签证申请人的一生物特征信息，比如指纹、照片、DNA 信息等等；二个人基础信息，比如姓名、生日、出生国、国籍；第三，签证以及出入境的信息。比如签证申请的历史、出入境的时间和停留时间。第四，安全和背景调查，比如身份是否合法，是否曾经申请庇护，是否曾有犯罪记录等等。不过，信息共享并不适用于本国公民或绿卡持有者。换句话说，上述的信息共享只针对于外国人。这也就意味着，你如果曾经申请过英国、加拿大、澳大利亚和新西兰的签证，或者曾经到这四个国家去访问过、观光、留学、商务、探亲、工作等等，又或者曾经申请过这四个国家的移民，甚至在这四个国家曾有过不良的记录，比如闯红灯、酒驾、超速、逾期滞留、被遣返出境等等。这些信息都有可能会分享给美国使馆签证处以及美国移民局。当你在提交美国签证申请时，或你在美国入境申请时，上述的信息都有可能被系统关联和匹配。说理论有一些太复杂和无聊，我们来举几个小雪妈了解的案例吧。第一个案例。A 先生一家曾经申请美国签证，准备去美国逛逛国家公园。连续申请三次，都在面签的时候遭遇了滑铁卢。第一次，签证官很和蔼，问了很多问题，但最后还是表示抱歉，无法通过。第二次，签证官很严肃，但是没有问太多问题。第三，签证官什么都没有问，直接就说。对不起，根据美国的法律，我无法给你签证。而且，我建议你近期内还是不要再申请了。他百思不得其解，为什么自己条件不错，却没有办法拿到美签？经过仔细的询问，我们终于了解到这么一个事实：在两年多以前，他们一家曾经去新西兰旅游。旅游期间，由于没有遵守当地的限速规定，被路人看到并举报，并且被新西兰警方截停，最终做出了扣车的处理。这件事情在当时妥善解决了，而且已经过去了两年多，他们早已经把这件事忘到了脑后，直到连续三次每签被拒。他们才回忆起，问题可能就出在这次超速事件上，因为曾经在新西兰被截停并扣车，在当地留有了不良的记录。根据新西兰和美国之间的信息共享机制，这次事情可能被分享给了美签系统。在美国签证官看来，申请人在新西兰有超速的记录，说明他的自控能力有一定的问题。而他这次呢，又是准备在美国申请自驾游，签证官可能觉得有风险，并且据此做出了拒签的决定。第二个案例 ，C 女士，她准备赴美生二宝，一家三口一起申请诚实签。面签时一切都很顺利，签证官也非常的友好，聊得很愉快。就当他觉得一切水到渠成，签证即将到手时，签证官突然看似随意地问道：“你觉得加拿大怎么样？”他当时也没有多想，随口就说：“加拿大挺好呀。”谁知签证官并没有停下来，接着追问他：“那你为什么不到加拿大去生孩子呢？那边也可以拿到加拿大国籍哦。”孕妇听了有点尴尬，只好继续解释着。费了很大的功夫，终于结束了这个话题。最终，签证官还是给通过了签证。在和小雪妈复盘时，这位孕妈说自己大学时代曾经申请过加拿大旅游，但被拒签了。可能是这个原因，导致签证官最后询问了一些加拿大的事情。不过，幸好加拿大的拒签并没有影响到他们的美国城市签。第三个案例，狄先生就职于某外资银行，公司位于上海浦东陆家嘴。他和太太一同申请赴美生子，陈时迁。当时，小雪妈和他们一家都认为，以他们的家庭条件，面试应该是会秒过的。谁知道，等结果出来，他发来微信连连感叹：“签证的时候打了一场硬仗。”被签证官事无巨细地问了家庭情况、工作的情况、曾经的出境记录以及曾经的留学经历，这次赴美生子的行程计划，还把所有的材料都要进去一一仔细检查。最后，签证官还不满足，又叫来了一个比较年长的签证官，两个人嘀嘀咕咕了很久，最终才给通过了。签证官在最后还向他强调：“你一定要遵守美国当地的法律。”申请人说：“本来他以为很简单的一件事情啊，结果搞了这么久，美国人真是较真。”通过复盘，我们了解到，在面签过程中，签证官对于他英国留学的经历特别的关注，分析出可能是在这里有问题。原来他在英国留学期间和房东闹了一些不愉快，曾经闹到了警察局，后来还是搬家才解决了问题。很可能是这个原因导致了签证官对他特别关注，进行了仔细的盘问。不过好在结果还是很 OK 的。最后一个案例。有一位阿姨来自浙江，两个女儿都在国外，一个定居了澳洲，一个在美国。她已经退休了，要去澳洲和小女儿一家团聚。小女儿已经为妈妈递交了澳洲的移民申请。递交移民申请后，她想去美国玩一玩，看看大女儿和女婿。探亲的签证也顺利拿到手了。可是，在入境美国时出了一点岔子，女儿在机场外左等右等，等不来，足足等了三个小时，阿姨才拖着疲惫的身躯出现在到达大厅。一问才知道，这位阿姨被请进了小黑屋，一开始没有人搭理她，过了很久，小黑屋里的 C B P 官员才坐到她身边，其实态度也不凶。只是询问他是否有移民美国的打算。阿姨有点摸不着头脑，回答说：“不会啊，我没有打算要移民美国。”CBP 官员继续提醒他：“你要是移民澳洲没有通过的话，是不是会申请移民美国呢？”阿姨这才恍然大悟，又跟 CBP 官员解释了一大通，才得以放行。虽然这五个国家间的信息共享不一定会给每个申请人带来负面的后果，但是很显然，信息共享对于签证欺诈、身份造假、违法犯罪等等的行为有比较大的震慑作用。曾经有这样一个新闻：两位中国游客在澳洲悉尼被警方逮捕，起因呢是随地大小便。两人在悉尼的皇家植物园随地小便，在警察上前制止时，他们还做出了攻击性的举动。后来，这两人因为涉嫌袭警拒捕，已经被当地警方逮捕并且起诉。相信这两个人将来想要再申请美国、英国和加拿大以及新西兰签证的时候，机会可能会小了很多。在申请之前呢，恐怕他们也会惴惴不安。即使侥幸拿到了签证，将来入境可能也会是一个问题。在节目即将结束以前，总结一下：美国和他的四个亲密盟友——英国、加拿大、澳大利亚、新西兰。确实有签证和出入境信息的共享机制。如果你曾经申请过这些国家的签证，或者曾经在当地旅游、留学或者就业，甚至是曾经申请过移民，那么你在申请美国签证的时候，请千万要记住下面的这三点：第一，要诚实告知以前的经历，不管是好的还是不好的，因为签证官很可能早已知道。甚至在面谈的时候挖一个坑给你跳，提出一些诱导性的问题。如果你想要隐瞒或掩饰，那么麻烦就更大了。签证官很可能以此为理由做出拒签或遣返的决定。第二，当你在国外旅行时，要尽量遵守当地的法律法规。一旦造成了轻微的违法或伤害公序良俗，不但在当时当地会给你带来麻烦，将来还可能影响美国签证以及美国的入境，因为签证官或移民官可能会把你视为潜在的麻烦制造者。第三，如果你曾经在中国境内或者境外的这些国家犯下严重的罪行，甚至曾经是一名罪犯。比如贩毒、强奸、儿童色情、人口贩卖、恐怖主义，这些一定会被记录在案。一旦在系统内部被关联上，恐怕你这辈子再也无法进入美国。听友们，如果有相关的问题或潜在的担忧，欢迎来联系小雪妈确认。我的微信是 Debra 456616。D E B O R A H， 小雪妈提供代办赴美生子、诚实签以及美国入境培训和辅导。2018年，我们的节目将继续服务于海外产子和对移民话题感兴趣的家庭。欢迎订阅我们的播客节目，阅读本节目的文字稿，请添加微信公众号“小雪妈教你生美宝”。更多陈时谦和陈石入境的真人实例，欢迎搜索我们的微博“赴美生子陈时谦小雪妈”。好了，我们下周再见了，拜拜。